0: Bonjour et bienvenue au chemin de la musique. Ce balado aborde la multitude de chemins que la musique emprunte pour se transmettre dans le temps et dans l'espace. Chaque entretien se déroule au centre des musiciens du monde de Montréal. C'est ici que nous allons découvrir le parcours de musiciens et de musiciennes aux racines culturelles variées. Des porteurs et des porteuses de traditions qui ont acquis la maîtrise d'un instrument, d'un répertoire, d'un style. Alors comment la musique se transmet-elle et quel chemin empruntent les artistes pour la perpétuer. C'est le voyage auquel je vous invite en suivant les chemins de la musique. Je m'appelle Frédéric Léotard, ethnomusicologue, et je m'entretiens aujourd'hui avec Amiraï Chalief, joueur de bande au néon. Alors Amirai, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cet entretien et euh, en quelques mots, je voudrais t'introduire à partir des chemins que tu as empruntés jusqu'à Montréal. Étrangement, tu es parti du Canada, pays où tu es né, en passant par Israël où tu as grandi, l'Argentine où tu t'es formé comme musicien avant finalement de venir t'installer à Montréal, au Canada. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tous ces parcours, tous ces chemins que tu as empruntés euh, ont euh, influencé le musicien, joueur de bande au néon que tu es devenu
1: Merci Frédéric pour l'invitation. Euh, oui, je pense que c'est, ça, c'est ma vie, donc c'est un peu difficile de, de les regarder. Euh, mais je trouve que tout euh, l'intérêt, que j'ai avec la musique des différents styles de musique. Ça, c'est, c'est le résultat de toute cette semaine. Euh, et d'être ici à Montréal, c'est un excellent moment euh, dans, dans l'évolution de, de, de ma vie comme musicienne. Euh, de continuer d'explorer, de, de faire des choses. Euh, donc, euh, je suis très heureux d'être ici. Alors, euh,
0: ce que je trouve surprenant dans ton parcours, c'est que finalement, tu, tu es devenu un, un joueur de bande cet instrument typique de la tradition argentine, sur le tard. C'est-à-dire que tu l'as appris euh, étant adulte et tu es euh, devenu néanmoins un musicien professionnel. Alors, comment on devient un musicien professionnel en commençant un instrument à l'âge adulte
1: euh, Oui, c'est vrai. Euh, j'ai travaillé beaucoup... <rire> de façon très intense et très consciente. Mais je pense aussi qu'il y a un côté un peu mystérieux des de choses qu'on ne sait pas, que parfois il y a, mon maître toujours à, dit cette vocation, il y a une vocation, il y a un appel que peut-être c'est quelque chose qu'on on, on pourrait faire et il faut mettre le travail, mais c'est, c'est une proposition de la vie même. Donc, oui, oui, alors
0: je m'excuse de, de, de t'interrompre, mais par rapport à cet appel, par rapport à cette vocation, est-ce que tu as identifié un élément déclencheur
1: Bon, ma mère est née en Argentine, mon grand-parent aussi, donc il y a une connexion. Ce n'est pas, <rire> pas vraiment de, juste de voir un bandone ou d'écouter un bandone. Euh, il avait un côté des connexions culturelle avec la musique que normalement on écoute les bandagnons, mais aussi une connexion avec les instruments. Parce qu'on on a la musique, on a la, le contexte de style, mais aussi chaque instrument a les caractéristiques, les, euh, la façon de, de bouger l'instrument, le son, la densité, le rôle de l'instrument, tout ça. Et donc euh, je, je tombais amoureux avec euh, les bandes d'oignons et j'ai fait la, toutes les études au conservatoire de musique de Buenos Aires avec mon maître euh, Rodolfo D'Alucio c'est huit ans de, de travail de, des études et je, je l'ai fait de façon très intense parce que j'ai fait trois à trois années dans dans huit mois. Donc, c'est comme un... un, C'est comme deux sessions de faire les trois niveaux. C'est, c'est vraiment t- très intense.
0: Oui, très intense. Là, tu avais quel âge
1: euh, 22, 22, 23 peut-être. Oui.
0: D'accord. Et euh, apprendre le bandoneon au conservatoire de Buenos Aires, ça veut dire aussi s'inscrire dans une tradition classique d'influence euh, européenne. Euh, comment s'est passé tout cet, cet apprentissage de ce langage d'origine européenne
1: Eh oui, il y a un... Euh une chose très intéressante là aussi, parce que le band n'est pas bien accepté toujours dans le, le, le conservatoire comme un instrument. Ce n'est pas un instrument classique. Mais pour autre côté, on peut jouer beaucoup de musique, toutes les musiques pour clavecin. Peut-être pas toutes les musiques, mais il y a beaucoup de musique, Toute la polyphonie de Bach, de Scarlatti, d'autres. De, de on peut jouer dans, avec le band de façon que, que soit dans le style en fait. Donc euh, ça, c'est, c'est, ça fait partie de ma formation en fait Et
0: donc la première musique qu'on va écouter, que tu as choisie C'est une sonate de Scarlatti Pourquoi as-tu choisi cette musique
1: Bon, premièrement parce que ça donne un bon euh, exemple de, de comment on peut jouer, musique pas écrite pour le bandonéon Et ça pourrait sonner de, de façon très naturelle pour l'instrument cette sonate de Scarlatti s'est écrit pour clavecin. Et, et pour l'autre côté, il y a une connexion avec la musique populaire aussi. Euh, parce que la musique de Domenico Scarlatti est basée, est influencée, est inspirée par la musique populaire de, d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Nord. Et on sait que la musique d'Afrique du Nord qui est arrivée en Espagne vient d'Irak en fait, des musiciens irakiens. Donc, c'est n'est pas qu'on va écouter de musique irakienne dans la, la sonate de Domenico Scarlatti, mais il y a vraiment un, un lien entre la musique classique, parce que la sonate de Scarlatti, c'est, c'est une sonate pré-classique, pré-période classique, mais pour l'autre côté, c'est danse, c'est musique populaire, en fait. Et, et c'est aussi un excellent point de rencontre pour le bandoneon qui fait la même chose, en fait.
0: miraille toute tradition se transmet. Toi, ça s'est produit dans le cadre euh, du conservatoire de Buenos Aires où tu as appris à jouer euh, du bandoneon. Euh, peux-tu nous parler de la personne qui t'a transmis euh, tout ce savoir, à la fois euh, technique, au niveau des répertoires et de l'esprit de cette musique
1: Bon, Mon maître, Rodolfo Dalucio, il est vraiment un maître pour la vie, un maître, euh, comme maître humain, comme euh, musicien, comme, comme compositeur, comme banonioniste, euh, comme enseignante. Donc, euh, c'était un, une expérience incroyable de la vie, de, de euh, euh, pouvoir étudier avec lui. Quand j'ai je, je découvert cette possibilité, c'était comme un, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. Et, donc, j'ai travaillé avec lui beaucoup sur la technique d'instrument dans le cadre de bandonéon soliste dans la musique de concert. Donc beaucoup de musique euh, classique, de musique écrite pour le bandonéon plus com- contemporaine et le contexte de tango dans ce cadre de, de de musique de concert, comme le tango pas le tango populaire pour danser tout ça, mais et mon maître il a commencé à jouer le bandonion dans euh, une famille de musiciens de, de, de bandonionistes il a, a vécu toute cet euh, côté de tango vraiment populaire vraiment populaire de, de la ville de euh. donc j'ai reçu de, de lui comme euh, chose de d'aspect d'esprit de tango, qui même était pas vraiment disponible dans la vie en Buenos Aires, parce que c'est, c'est différent, c'est comme dans la vie en Buenos Aires, j'ai joué avec beaucoup de groupes, le tango populaire, mais avec mon maître, j'ai reçu des de impressions, des façons de comprendre le tango de, comme d'autres époques, on pourrait dire comme plus direct peut-être le tango comme dans la vie, parce que maintenant, j'ai étudié là dans les années 2000, donc ce n'est c'est, c'est pas les années 40. Et, mais lui, il a vécu autre type de, de relation avec la musique populaire. Et donc là, il avait une transmission, c'est, que ce n'est pas nécessairement toute musicale, mais c'est pour la façon de comprendre, de penser, le tango la signification de c'est quoi le tango mmh. Mmh.
0: donc c'est l'esprit du tango que tu as reçu de lui c'est ça que tu es en train de dire
1: oui oui c'est ça euh, c'est, c'est, euh, c'est vrai qu'il y a des différentes euh, côtés couleurs de tango de même style c'est très euh, c'est très grande mais il y a un côté d'esprit de surtout de Penser la musique, si nous sommes musiciens, on va jouer, on va faire des arrangements. C'est quoi, la, c'est quoi l'histoire de, de cette, euh, cette pièce? C'est, c'est quoi le caractère vraiment de cette pièce? Euh, et ça, c'est une chose que j'ai appris de, de lui, vraiment, que j'essayais de, de prendre ça quand je fais des arrangements, quand je fais de euh, et donc, que je
0: Oui, et donc c'est, euh, c'est ce que l'on va entendre avec cette pièce, Palomita Blanca. Euh, peux-tu nous en dire quelques mots
1: Oui, bon, Palomita Blanca, c'est un valse très très connu <rire> en Argentine. C'est comme, je vais dire les valses parce qu'en espagnol, c'est un valse. <rire> c'est, euh, c'est comme les valses typiques argentiniennes, très très connu. Donc... Euh, Faire un arrangement d'une pièce comme ça, c'est... parfois on pense qu'est-ce qu'on va faire avec ça, parce que tout le monde jouait ça, c'est très, très connu déjà. Mais j'ai pris l'inspiration, j'ai fait mon propre arrangement dans le style traditionnel, très traditionnel, mais avec l'inspiration du chanteur en fait, parce que beaucoup de fois on, on écoute les valses euh, dans le tango, parce qu'on a valse, dans le tango, il y a des différents genres de musique, mais aussi le valse. Euh, on écoute avec deux chanteurs qui chantent ensemble. Euh, ça, ça existe dans beaucoup de styles de musique dans l'Amérique du Sud, mais dans, dans le tango aussi. Donc j'ai pensé, bon, c'est intéressant, parce que dans les bandanyon, on a deux mains. Donc ça que j'ai cherché, c'est un peu les, cette image de tango des années 40 mais avec les deux chanteurs qui chantent comme les deux mains deux bandonéons qui font de, de voix différentes et là il y a bon il y a un peu d'influence de la musique de la pas de la musique classique nécessairement mais be, mais pour les connaissances de contrepoint et d'autres choses que je pourrais mettre dans l'arrangement
2: Thank you.
0: Alors on vient d'entendre un style très différent du premier enregistrement et euh, ça me donne le goût de te demander euh, si tu pouvais nous raconter euh, la petite histoire du bandoneon.
1: Ok, bon le bandoneon c'est un instrument allemand de la famille de instrument de Hanche-Livre. C'est la même famille d'accordéon, de, de l'harmonica et de la concertina qui fonctionne avec soufflet. Donc c'est le même, c'est le cousin de, l'accordéon, un peu, on pourrait dire. Dans l'époque de l'invention du bandonune, il avait beaucoup, beaucoup d'instruments instruments différents de cette même famille. Et un musicien qui s'appelle Heinrich Band et un violoncelliste. Il a pris le, 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 le premier modèle de bandonune avec moins de, de notes. Il a ajouté des notes. Il a développé cet instrument pour faire un type de harmonium euh, moins cher, plus abordable <rire> euh, et c'était en fait pour euh, pour les gens que vous faire de la musique, euh, des salons comme euh, en allemand et, donc on est à quelle époque là euh, ça c'est mais, c'est le cycle 19 ouais. euh, et les a arrivé hein, en Argentine et Uruguay, cette euh, région qui s'appelle Rio de la Plata. Et c'est pas, on ne connaît pas vraiment le, l'histoire de comment. Il euh, y a des différentes théories. Euh, je ne sais pas, on ne va pas rentrer dans ce euh, euh, thème. Mais il arrivait, les arrivait. en euh, il a rentré éventuellement dans le tango et dans d'autres types de musique populaire en Argentine, le folklore, le chama Mais ce n'était pas le cas au début, parce qu'au début, le tango était avec autre instrument. Donc, euh... Mais quand le bandonion a vraiment été accepté dans euh, le tango, cette euh, inclusion de bandonion dans le tango a changé tout, tout le style. Tout le style, les sons de, euh, de, de tango, le, la le façon caractère. de jouer, le, le caractère, tout. Et, euh, donc c'est un, c'est un instrument euh, immigrant. <rire> c'est Et, un instrument
0: qui a beaucoup voyagé.
1: Oui, a beaucoup voyagé. Et le, l'origine de ce système des hanches livre, c'est de la Chine. En fait, c'est le, le sheng, instrument chinois. Et... Bon, C'est ça la bref histoire, de... <rire> la petite histoire. Du moment, la petite histoire.
0: Du donné, hein. C'est sûr que c'est un instrument qui, qui, qui a voyagé d'une culture à l'autre, euh, qui, a, qui a évolué, qui a, qui a changé de, de couleur, d'usage. Et j'ai l'impression que c'est un, c'est un reflet intéressant de ce qu'est la tradition. Parce que la tradition a ses codes, a ses valeurs, a son, ses acquis mais il y a toujours des éléments aussi qui permettent à la tradition de se transformer, d'évoluer quand elle se transmet, et je pense que c'est aussi un un point qui qui est important, toi, dans ton rapport, le rapport que tu entretiens avec la tradition, où tu ne fais pas simplement que l'interpréter et et, et la transmettre, mais où tu as ce goût-là pour euh, l'innovation, je dirais, sur, tu parlais des arrangements, on a entendu des, des extraits, mais que, que, comment tu situes ta place, toi, entre la tradition et l'innovation
1: um, Oui, pour moi, il y a un défi, et le défi c'est que euh, je ne me sens pas euh, 100% identifié avec une tradition. Parfois, c'est en difficulté, mais je le vois comme un défi. Mais aussi comme une opportunité. Parce qu'il y a une phrase en espagnol, « No soy de aquí ni soy de allá ». Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de là, je suis, mais je suis de, tout, de toutes parts. Donc, euh, pour moi, c'est un peu comme ça. Il y a un mélange de cultures. Si je vais faire quelque chose dans la tradition, on parle de la tradition de banonion euh, si on parle de tango j'ai, j'ai besoin de voir qu'est-ce que moi je pourrais donner dans ce euh, contexte qu'est-ce que je pourrais dire euh, et si je vais changer quelque chose si je vais faire euh, ma propre création et qu'est-ce que je vais faire c'est quoi la, l'inspiration au niveau de tradition parce que ça c'est toujours là toujours là c'est, c'est... même si la musique il n'y a pas de langue, il y a des sons il son, y a des gestes il y a des couleurs il y a il y a des personnes qui écoutent de la musique et il y a d'associations avec la musique toujours donc euh, il faut choisir <rire>
0: Il faut choisir, après être passé par toutes ces années d'apprentissage, toi-même étant devenu un transmetteur, puisque tu enseignes
1: aussi. Oui, je suis professeur au même conservatoire que dit. je suis professeur conservatoire de Buenos Aires. Et, ouais. euh, j'ai joué beaucoup de, de musique de tradition, Je jouais de musique euh, plus contemporaine, de mon maître des autres compositeurs euh, de, de l'Argentine je joué de musique classique mais en fait que, quand je j'ai je fait un, euh, une conférence à l'université de, de art de Berlin euh, pour les compositeurs contemporains, j'ai pensé qu'est-ce que j'aimerais présenter dans mon instrument parce que c'est correct, il connaît toutes les, les musiques de la tradition, c'est pas difficile de rechercher ça. Et des musiques classiques, bon, c'est pas. Euh, c'est, c'est logique qu'un instrument avec polyphonie pourrait jouer ça. Donc j'ai pensé qu'est-ce que je pourrais vraiment euh, montrer que c'est plus personnel. Et c'est là que j'ai composé Transformaciones avec la recherche de. Pour un côté de, de texture, de sonorité que j'aime dans, dans le bandonnion et que je n'ai pas trouvé dans une autre pièce. Et pour l'autre côté, de chercher qu'est-ce que j'aimerais euh, exprimer avec le bandonnion. Si j'ai l'opportunité maintenant de faire une chose. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc il y a un peu d'influence peut-être, ouais, il y a toujours d'influence et différentes choses. On peut écouter quelque chose d'articulation qui ressemble un peu le tango, il y a quelques places qui ressemblent peut-être à Philippe Glass, mais ce n'est pas un hommage, non? c'est juste comme de, d'influence dans cette pièce. Je ne me sens pas 100% identifié avec une culture, une musique, Donc, euh, mais je connais des choses. Il y a certaines identifications. Donc maintenant, c'est voir comment ça, ça, ça donne quelque chose musical dans la vie. Qu'est-ce que ça donne
0: <rire> Alors on écoute un extrait de Transformationes. On arrive à la fin de, cette, de cet entretien et euh, il y a un sujet que j'aurais bien aimé aborder avec toi, c'est celui de ce projet Les Arrivants. Est-ce que tu pourrais m'en parler et me dire en quoi ce projet parle de toi
1: Bon, ce projet en fait c'est, euh, un, euh, c'est une opportunité pour moi de reconnecter avec euh, la musique du Moyen-Orient. Euh, parce que j'ai, j'ai fait toute la formation en Argentine avec les bandes d'oignon. mais j'ai grandi en Israël, j'ai écouté beaucoup de musique euh, de moyen orient musique grecque, arabe euh, donc dans ce contexte avec la percussion iranienne, avec la oud euh, et les bandes euh, je trouve que c'est très intéressant fri- euh, premièrement le mélange de sons, de, son, de timbres que ça donne de façon très naturelle et personnellement, rentrer dans le monde de, de cette tradition avec le bandes d'oignons. C'est une chose que je n'ai jamais fait avant. C'est, c'est une aventure. Et aussi, pour le contraire, aussi, on, a, eh, on a fait des, des arrangements de musique argentine, de l'Argentine avec les autres instruments, et ça fonctionne très bien. Et maintenant, on travaille plus euh, sur la euh, composition propre. Aussi, il y a autre côté dans ce um, projet que c'est le travail en groupe, comme ensemble, de travailler sur la musique ensemble. J'ai, dans autre autre projet que j'ai fait, j'ai toujours j'étais en interprète, juste interprète, interprète ou compositeur-directeur. Mais ici, c'est la collaboration et c'est aussi euh, une expérience intéressante. Et ça fonctionne, je pense que ça fonctionne très bien et ça ouvre, pour moi, euh, je pense que ça ouvre possibilité, bah, c'est pas pour moi, c'est pas pour le bandonion en fait. Je pense que ça ouvre des possibilités, de, parce que je, je connais pas un projet comme ça, bandonion avec ou des, des percussions iraniennes. C'est, c'est juste pour montrer que la, les possibilités d'instruments, de, 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 que ça pourrait sortir de la tradition, que ça continue le, le voyage de Bandognon, de l'Allemagne, de l'Argentine. Euh, bon, c'est juste le début. J'aimerais remercier beaucoup le, le Centre musicien du monde, à toi, et à Kia, pour permettre ce euh, projet. C'est, c'est vraiment hein, incroyable.
0: Alors euh, oui, euh, Les Arrivants c'est la rencontre entre euh, trois musiciens, donc toi au Bandoneon, Amin Onari euh, aux percussions euh, iraniennes et Abdul Wahab Kayali au au Oud. Euh, Un projet euh, qui qui, qui est né de votre rencontre ici à Montréal, ça s'appelle Les Arrivants. Alors merci beaucoup. Euh, à Michail d'être de, de prêté au jeu et de nous avoir emmené avec toi sur les chemins de la musique que tu as emprunté et que tu empruntes encore aujourd'hui merci à toutes celles et ceux qui ont écouté cet entretien et je vous dis à la prochaine merci de nous avoir écoutés. je vous donne rendez-vous au prochain épisode c'était Les chemins de la musique, un balado animé par Frédéric Léotard au Centre des musiciens du monde. Merci à mon invité Amirai Chalief et à Audiotopie pour l'édition de cet épisode. Je vous dis à bientôt et vous laisse avec cette phrase de l'écrivain argentin Leopoldo Maréchal « Le tango est une possibilité infinie ».